0: Der April 2021 ist für uns ein ganz besonderer Monat. Denn wir sind extrem dankbar, dass ihr seit fünf Jahren immer mehr werdet und dieser gemeinsame Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM immer beliebter wird. In dieser Ausgabe sprechen wir mit jemandem, der auch gerade seinen fünften Podcast-Geburtstag gefeiert hat. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Herzlich willkommen und hallo von mir Christian Bollert. Und bevor wir gleich zu unserem spannenden Gast kommen, noch ein Hinweis. Wir feiern ja fünf Jahre Brand1-Podcast und deshalb gibt es das Digital-Abo der Brand1-Kolleginnen und Kollegen für nur 5 Euro. Und es geht bei diesem Jubiläumsangebot ums Timing, so wie ja auch der Schwerpunkt der aktuellen Brand1 heißt. Denn das Angebot, das ist wirklich nur diesen Monat gültig, also im April 2021 und exklusiv für euch podcast und Podcasthörer da. Alle Infos findet ihr unter b1.de slash 5 und alles als Zahl. b1.de slash 5. Also nicht ausschreiben die Zahl, sondern einfach eingeben. Packen wir euch aber auch nochmal in die Shownotes. Und ich habe es gerade schon angekündigt, in dieser Episode hier ist jemand zu Gast, der selbst seit fünf Jahren mit einem extrem erfolgreichen Podcast am Start ist. Der Journalist Philipp Banse bespricht und analysiert dort zusammen mit dem Juristen Ulf Burmeier in der Lage der Nation die politischen Themen der Woche. Und es ist nicht vermessen zu sagen, dass die Lage zu einer absoluten Institution in der deutschen Podcastlandschaft geworden ist. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Philipp Banse arbeitet als freier Journalist auch für den Deutschlandfunk oder Verlage wie zum Beispiel den Heise Verlag und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Philipp.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Euer Podcast Lage der Nation ist fast genauso alt wie der Brand 1 Podcast, denn ihr seid im März 2016 an den Start gegangen, wir dann im April 2016, wenn ich mich nicht verrechnet habe, haben wir also gerade beide fünfjähriges Jubiläum hinter uns. Natürlich startet niemand einen Podcast und denkt, das wird nichts. aber hat es in den vergangenen fünf Jahren Momente gegeben, wo dich euer Erfolg überrascht hat?
1: Ja, na klar, also damit hatten wir nicht gerechnet. Also ich bin da schon reingegangen in dieses Unternehmen mit Ulf, mit der Clan, mit dem Plan zu sagen, das soll hier funktionieren und wir sollen vor allen Dingen auch Geld verdienen damit. Das war so mein Plan. Ich mache das ja seit 2005, viel auch Hobby und so. Und das war auch alles gut. Aber in das Projekt bin ich nun explizit auch als Journalist reingegangen und hatte den Anspruch, da ein journalistisches Format zu machen und wollte damit eben auch... Das zumindest refinanzieren. Und als sich das so angedeutet hat, dass das klappen könnte, waren wir natürlich froh. Das ist, das ist keine Frage.
0: Aber so Auftritte im Neo Magazin Royal oder so, sind jetzt auch für Podcasterinnen und Podcaster nicht alltäglich, ne?
1: Sind nicht alltäglich und sind für uns ja auch nicht alltäglich. Also das war jetzt einmal und das war natürlich super lustig und schön und hat Spaß gemacht und war auch Anerkennung und hat sicherlich auch nochmal ein paar Hörer, Hörerinnen äh, gebracht. Aber äh, sag mal, Deswegen machen wir das nicht, um, um so, so toll ich das Format finde, aber deswegen machen wir nicht die Lage, um da im Fernsehen auftreten zu können.
0: Ja, was du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, ist, dass du ja schon seit 15 Jahren in der Podcast-Szene aktiv bist. 2005 hast du mit Kollegen den Podcast Küchenradio gestartet. Das war damals ohne Frage so die erste Welle von Podcasts. Das Medium war noch ganz frisch. Der Begriff Podcasting war überhaupt erst erfunden worden. Wenn du da jetzt aus heutiger Perspektive so aus dem Jahr 2021 draufschaust, welche Hoffnungen haben sich erfüllt?
1: Also Hoffnungen sind ja immer eine ziemlich subjektive Sache. Meine Hoffnung war immer, dass ich gesehen habe und gemerkt habe, bei diesem Experiment Küchenradio, was für ein Potenzial Podcasts haben, wie sich das auch vom Radio unterscheidet, wie viel Freiheiten da sind, wie viel neue Qualitäten dazukommen können und ich habe aber auch gesehen, wie viel Arbeit man da reinstecken kann, nicht muss, aber reinstecken kann. Und wollte halt immer davon leben. So, Das war irgendwie so immer der Plan. Ich dachte, das muss doch irgendwie funktionieren. Und insofern hat sich diese Hoffnung jetzt erfüllt. Und das sage ich ja auch immer wieder, das ist für mich wirklich so einer meiner kleinen Lebensträume, die ich so hatte, von dieser Podcasterei leben zu können. Und dieser Traum hat sich erfüllt. Noch dazu, dass es eben journalistisch total sauber ist, dass es einen Riesenspaß macht, dass ich einen tollen Partner gefunden habe und so, also diese Hoffnung hat sich erfüllt, auch die Hoffnung sicherlich, wenn man das so, das ein bisschen weitet, das Bild, dass Podcasts zu einem wirklich anerkannten, etablierten Medium geworden sind, das hat sich einfach, das ist auch schön einfach, dass, dass, dass das jetzt nicht einfach nur so, eine, so ein Spleen war, wo ich dachte, das muss doch irgendwie gehen, sondern dass sich dieser Reiz wirklich auch in der Breite entfaltet hat, das sind eigentlich die beiden schönen Sachen.
0: Dann bleiben wir mal bei diesem Thema, davon leben können. Das hast du ja jetzt auch schon zweimal gesagt, dass das damals ein Wunsch war, als du die Lage gestartet hast. Viele andere, ich sag mal erfolgreiche Formate, die gehen auf Nummer sicher, wenn die so einen neuen Podcast starten und setzen von Anfang an auf Persönlichkeiten oder Promis. Bei euch ist es schon eher andersrum, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Aber ihr seid eigentlich erst durch den Podcast zu bekannten Gesichtern geworden, oder? Also
1: definiere bekannt. Also sicherlich ähm also sind wir jetzt vielleicht bekannter, als wir das damals waren. Aber auch heute gibt es, also muss ich dir nicht erzählen. Wir sind keine Promis, glaube ich, sondern ja, wer Podcast hört, der stolpert vielleicht auch mal über die Lage. Aber auch damals, als wir angefangen haben, habe ich, wie gesagt, schon ein paar Jährchen Podcasts gemacht mit dem einen oder anderen Projekt. Das heißt, so in dieser Podcast-Szene, kannte mich auch schon der eine oder andere. Ulf wiederum war so in seiner Szene auch kein völlig Unbekannter in dieser Juristerei-Bürgerrechtsszene und so. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen geholfen, dass da jeder so in seinen Kreis reinposten konnte, hey, wir beide machen jetzt übrigens zusammen einen Podcast. Sicherlich ist die Bekanntheit gewachsen, das ist keine Frage. Aber ähm, ja, also das sollen andere beurteilen. Ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie irre bekannt wäre oder dass wir jetzt irgendwie, ja, bekannter als damals sicherlich, aber alles gut.
0: Ja, was ich nur daran so spannend finde, ist, wenn man heute so drauf guckt und sich anschaut, was sind so die erfolgreichen Formate, wo irgendwie ein, zwei Leute miteinander reden, dann ist es mittlerweile eigentlich so, dass da viele Plattformen vor allen Dingen so wirklich auf ganz Nummer sicher gehen und sagen, okay, 500.000 Insta-Follower mindestens und darunter machen wir es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Wir sind ja damals vor fünf Jahren auch in ein anderes... In anderes Ökosystem reingestartet heute. Ich habe die aktuelle Zahl jetzt nicht, aber da kommen ja jeden Tag hunderte, wenn nicht tausende Podcasts dazu. Wir haben zehntausende Podcasts in Deutschland und da ist es natürlich nicht ganz einfach aufzufallen und viele Leute hören schon viel und wenn du jetzt noch einen neuen Podcast hörst, dann heißt das, du musst vielleicht andere aufgeben oder so und da Aufmerksamkeit zu erzielen und die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ja das Ding, das Neue da, das höre ich mir jetzt mal an, das ist natürlich viel leichter, wenn da ein bekannter Name draufsteht, als wenn da Ulf und Philipp draufsteht, heute.
0: Aber da, wo Ulf und Philipp draufsteht, das ist immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Wenn nicht vielleicht sogar der erfolgreichste Politik-Podcast auf jeden Fall. Die Aufmerksamkeit für Podcasts hat sich in den letzten fünf Jahren aber auch nochmal insgesamt stark verändert oder oder drastisch erhöht.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, zumindest die Menge an Angeboten hat zugenommen. Ich. Warb jetzt die kumulierten Zahlen, wie viel Leute hören jetzt, also sicherlich, da gibt es diese Erhebung der ARD und ZDF und so, ähm, sicherlich wächst das. Aber vor allen Dingen, glaube ich, haben sich die Angebote vervielfacht. Also es macht ja jetzt wirklich jeder Verlag und jede halbwegs große Institution, einen Podcast und die Plattformen machen alle ihre eigenen Formate und, 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 und. Also da ist sicherlich, was die Inhalte betrifft, ein enormes Wachstum zu verzeichnen
0: ganz spannender Seitenaspekt oder vielleicht gar nicht so Seitenaspekt, vor, vor der Corona-Pandemie hat euer Podcast auch live sehr, sehr gut funktioniert. Also die Hörerinnen und Hörer der Lage sind offenbar ziemlich gern bei der Aufnahme dabei. Dabei ist ja jetzt auch so eine Podcast-Aufnahme, zumindest aus meiner Sicht, jetzt keine Las Vegas-Show. Aber wie kannst du dir das erklären, dass die Leute das trotzdem so gut finden?
1: Also live muss man ja so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also das eine ist ja, man sitzt wir sitzen im Studio und streamen live und gucken ein paar Leute zu, das waren, das haben wir immer, das haben wir A, selten gemacht und B, haben da eine Handvoll, also unwesentlich Leute zugeguckt. Wir haben das jetzt zum fünfjährigen Mal gemacht, da haben da irgendwie 20.000, 30 30.000 Leute zugeguckt. Das war nicht dann schon überraschend viel. Aber was eigentlich die Überraschung war für mich, war, dass halt Leute live zu Veranstaltungen kommen. Also wir haben ja dann irgendwann gesagt, naja, da kann man die Leute ja auch mal treffen und ein bisschen quatschen, dann können wir so eine Lage ja auch mal auf einer Bühne produzieren und dann kommen ein paar Leute. Und dass das sich quasi zu einem, äh, ja, im Standbein, äh, auch ökonomischen Standbein entwickelt hat, das war sehr überraschend. Also, dass da tausend Leute irgendwie ins Haus der Kulturen der Welt kommen, um sich ja zugegebenermaßen so eine recht unspektakuläre äh, Unterhaltung zwischen zwei Männern anzuhören, das ist sicherlich eine Überraschung, aber mein Gott, also das sind halt auch extrem überdurchschnittlich interessierte Leute, auch die normale Lage anderthalb Stunden ist ja schon auch ein bisschen Graubrot, ja, wir versuchen das auch ein bisschen unterhaltsam zu machen und so, aber das sind ja schon auch wirklich komplexe und manchmal auch echt trockene Themen und so und die Leute, die sich das anderthalb Stunden anhören, die sind einfach überdurchschnittlich interessiert und da wundert dann, finde ich, auch nicht, dass die sich das mal angucken wollen und dass die, die die Leute mal live sehen wollen und wir sind dann ja auch immer hinterher da und quatschen mit den Leuten, das ist für uns ja auch ein Riesenmehrwert, trinken Bier zusammen und so mit denen, die noch da bleiben, also ähm, das, das, also. Verwundert mich schon, dass es so ist, aber irgendwie kann ich es mir auch ein bisschen erklären.
0: Jetzt hast du auch die Länge schon angesprochen und äh, du hast es Graubrot genannt. Ähm, ihr habt ja jetzt auch kürzere Formate, also der Trend allgemein im Markt, wenn man jetzt mal so drauf schaut, ist ja schon, dass es auch viele kürzere Sachen gibt. Euch gibt es jetzt auch kompakt.
1: Richtig, uns gibt es kompakt, das ist einfach der Versuch darauf zu reagieren, dass manche Leute sagen, ja ich finde euch super, aber anderthalb Stunden pro Woche, das ist mir zu lang. Und nun wissen wir alle bei Podcasts, die ja wie die normale Lage fast nicht bearbeitet werden. Also ich schneide da hier und da mal eine Pause raus oder wo wir uns verquatscht haben oder also versprochen haben oder irgendwas schiefgegangen ist oder so. Aber inhaltlich wird da eigentlich nichts bearbeitet. Wir wissen alle, dass bei diesen Formaten auch ein bisschen Luft drin ist, ein bisschen nochmal eine extra Runde gedreht wird und nochmal ein Argument nochmal gemacht wird, obwohl man das gerade schon mal gemacht hat. Und da haben wir gedacht, okay, dann können wir doch mal versuchen, das ein bisschen zu straffen. Und da halt eine kompaktere Version draus zu schneiden, in der alles Wesentliche drin ist, aber eben ein bisschen Luft rausgequetscht ist und das nennen wir kompakt und das bieten wir halt den Abonnenten und Abonnentinnen an, die halt im Monat 5 Euro zahlen, um eine werbefreie Version ohnehin schon bekommen, zu bekommen von der Lage und jetzt eben auch noch, wenn sie wollen, diese kompakte Version. Und das, ja, das stößt auf Interesse, das ist jetzt kein Massenprodukt, aber da haben schon einige Leute gesagt, finden wir gut, finden wir interessant. Und so experimentieren wir halt rum, was man so machen kann und äh, wie man das Format flexibel gestalten kann und für möglichst ja, viele Leute attraktiv machen kann.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im, ich sag mal, Thema ökonomische Standbeine. Zwei haben wir jetzt schon diskutiert. Einmal diese Live-Veranstaltung, zum anderen die ja, kompakte Version, die werbefreie Version. Aber ihr habt noch ganz verschiedene Einnahmequellen. Also man kann euch auch einfach Geld schenken. Ihr verkauft auch Merchandise. Dieses werbefreie Abo-Modell hatten wir gerade. Und ihr habt auch Podcast-Werbung vom ARD-Radio-Vermarkter, der AS S, so heißt der, die übrigens auch diesen Podcast hier vermarkten. Wundern sich Leute heute noch, dass du davon leben kannst?
1: Ja, das kommt, also, definiere Leute, ne, also, es gibt sicherlich, Leute, die sich in diesem Markt bewegen und die sich mit Medien auskennen und so, die können sich das schon vielleicht zusammenreimen. Ähm, andere vielleicht eher in, im traditionellen journalistischen Geschäft, im Radiogeschäft, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, klar, die wundern sich, aber die sind es eben größtenteils auch nicht gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Das ist für die halt kein Modell, was sie kennen. Die fragen sich ohnehin, wie freie Journalisten überleben können und Journalistinnen. Also das gibt ganz unterschiedliche Perspektiven, aber klar, es ist noch nicht so etabliert, aha, da macht jemand einen Podcast, na klar kann der davon leben. So. also Das ist es definitiv
0: noch nicht. Du hast neulich irgendwo mal gesagt, dass ihr aber natürlich mittlerweile auch ein kleines Medienunternehmen seid. Hättest du das äh, vor fünf Jahren gedacht, dass du daraus mal ein Unternehmen machst?
1: Nein, das war, das, das, das ist natürlich schön, aber das musste ich auch erst lernen. Also das zum Beispiel war eine meiner Lernkurven, dass ich es ja seit 97 mache, ich Journalismus, Radio, also seit 20, 25 Jahren gewohnt bin, alles alleine zu machen. Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe recherchiert, ich habe telefoniert, ich habe transkribiert, ich habe geschnitten, ich habe die Beiträge produziert, ich habe die Beiträge geschrieben, ich habe einfach alles alleine gemacht und da musste ich schon lernen zu sagen okay ich muss das nicht alles alleine machen man kann das delegieren man kann ein Team aufbauen wo Leute das auch besser können bestimmte Sachen wo ich dann wieder mehr Zeit für andere Sachen habe die mir mehr liegen und die ich besser kann und so ist das peu à peu gewachsen ja also jetzt haben wir halt sechs glaube ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht Vollzeit, ne, aber so äh, auf Honorarbasis und zum Teil auch Teilzeitbeschäftigte. Aber ja, klar, das ist schön, das macht Spaß und das ist auch ein geiles Team. Und ohne die wäre das so auch nicht möglich,
0: was wir da jetzt machen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Das ist ja auch ein Thema des Brand1-Podcasts und überhaupt auch des Brand1-Magazins, sich ja mit Selbstständigkeit und solchen Modellen auch äh, auseinanderzusetzen und du hast es schon angesprochen, ihr seid jetzt sechs Leute, die regelmäßig mitarbeiten, so sage ich das jetzt mal und ihr habt im Sommer 2019 für den Podcast auch eine eigene GmbH und Co. KG gegründet. Was war denn der Grund für die Entscheidung? Tatsächlich zu sagen, mh, alleine geht's nicht mehr, ich brauche auch irgendwie da ein Gefäß dafür oder…
1: Ja, zu großen Teilen, also das war auch so ein bisschen so eine Entscheidung, wir hatten das ja damals angefangen in meinem Podcast-Label Küchenstudio, was keine wirkliche Form hat, sondern einfach Name ist, unter dem ich halt Podcast publiziere, aber in dem Maß, wie das dann auch wirtschaftlich größer wurde und Umsätze dazu kamen und so haben wir gesagt, pass mal auf, das lässt sich irgendwie alles schwer organisieren, wir brauchen dafür jetzt eine eigene Schachteln ein eigenes Behältnis und was Ulf und ich halt zusammen betreiben und dann haben wir das natürlich gemacht, Das gibt es jetzt eine GmbH und G und das war für mich auch noch, ich hatte das bisher noch nie und muss sagen, der psychologische Aspekt einer solchen Firmengründung ist nicht zu unterschätzen, also da ist auch jeder anders und jede, aber bei mir war das so, dass damit dann so ein Gefühl eintrat, so okay, jetzt haben wir da so ein Ding und da kann man auch Leute anstellen und das war irgendwie so ein bisschen so wie 18 werden. Also man hat das Gefühl, okay, jetzt sind wir volljährig, jetzt haben wir da so ein Ding und das operiert und irgendwie hat das so das Selbstverständnis auch nochmal verändert, dass wir jetzt so ein bisschen erwachsen geworden sind. Also ich glaube, diesen psychologischen Aspekt so einer Gründung, so einer juristischen Person, der ist nicht zu unterschätzen, das habe ich jetzt auch schon von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen gehört.
0: Und ist es vergleichbar mit diesem Erwachsenwerden, weil du das gerade so sagtest, so mit 18, also ist das so ein Gefühl?
1: Schon, auf jeden Fall. Also weil ne, das vorher natürlich sich nicht groß unterschied von, naja, da sitzen halt zwei Leute und treffen sich einmal die Woche und quatschen so ein bisschen und dann äh, kommt da ein bisschen Geld rein, das teilt man sich dann und so. Und das das das, das ist dann einfach was anderes. Also du musst dann, naja, muss ich dir näher erklären, eine richtige Buchführung machen. Ne? Du hast dann irgendwie Eintrag und den Notar und so weiter. Und dann also musst du halt so richtig so ein Gefäß dafür bauen und dann, dann hat das ein Zuhause und es ist wie ausziehen und neu einziehen und so, also das hat ganz viele komische Aspekte, ich meine, letztlich ist es ja nichts, es ist einfach nur, Notar unterschreibt was auf dem Zettel und schickt den Zettel zu einem Gericht und das Gericht sagt, aha, der Notar hat diesen Zettel unterschrieben, deswegen tragen wir jetzt hier mal ein auf unseren anderen Zettel den Namen ein. Lager der Nation Media, GmbH und Co. KG. Und damit gibt es das Ding. Das ist ja total virtuell. Das ist völlig faszinierend, aber es macht einen Unterschied.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Und vor allen Dingen, man muss sich ja, glaube ich, auch im Vorfeld auch mit ganz vielen Fragen es vielleicht wirklich wie Ausziehen äh, beschäftigen. Nicht nur, welche Wohnung nehme ich, sondern was stelle ich da rein und so. Äh, ne, ihr hättet ja auch eine AG oder eine GBR oder sonst was gründen können, aber ihr habt eine GmbH und Co. KG gegründet.
1: Ja, wir sind halt klassische Handwerker. Wie der gute Schlossermeister, Schlossermeisterin. <lacht> bauen wir Podcasts, da braucht man halt auch eine Handwerkerform dafür.
0: Und äh, ist es bei euch Handwerkern so, dass ihr tatsächlich auch das meiste Geld mit Podcast-Werbung verdient? Ist das die wichtigste Einnahmequelle? Also das schwankt total. Ne?
1: Also ich werde auch mal gefragt, ja, wie verteilt sich das denn? Und das schwankt total. Also in normalen Zeiten ohne Corona würde ich denken, war das tatsächlich so… Pi mal Daumen, Viertel, 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 also Werbung, Live-Events, Spenden, Abo. Aber in Corona ist nichts mit Live-Events. Da ist, wir haben, machen seit über einem Jahr keine Live-Geschichten mehr, also auf Bühnen fällt aus, auch nachvollziehbar und richtig. Ähm, dadurch, ab, gleichzeitig ist das aber mit der Werbung ein bisschen mehr geworden, weil sich da auch der Markt verändert hat und weil die Leute, die Werbung machen, das jetzt auch so ein bisschen mehr auf dem Zettel haben, dass es da Podcasts gibt und dass man dafür auch ein Budget bereitstellen kann und so, deswegen wird das ein bisschen mehr, die Abos werden mehr, also das schwankt immer, das ist wirklich, wir hatten ja auch mal Monate überhaupt keine Werbung, also dann waren es natürlich die Abos, die den Großteil ausgemacht haben, also das schwankt, das ist wirklich, kann man so schwer sagen.
0: Ja, bleiben wir vielleicht noch kurz beim Thema Werbung. Genau wie wir hier beim Podcast Radio Detector FM habt ihr bei der Lage auch auf eurer Seite eine sehr ausführliche Erklärung, wie ihr mit Werbung umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass, ja, ja du hast die Hörer auch schon angesprochen, ne, die da sehr aufmerksam sind, dass die Trennung von Werbung und Redaktion ein ziemlich zentraler Punkt auch für euren Erfolg ist.
1: Ja, ja, also du sagst Erfolg, also es ist ein Kompromiss. Es ist, da, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab, Werbung ist immer ein Kompromiss. Wahrscheinlich würden am liebsten alle Medien sagen, wir machen keine Werbung und es kommen genauso gut klar. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich sich freut, dass er Werbung hat, von ein paar Modemagazinen vielleicht abgesehen oder so. Aber Werbung ist immer ein Kompromiss. Und wir sagen halt, für uns ist wichtig und das ist für uns das ganz Entscheidende, für uns ist wichtig, hat die Werbung einen Einfluss auf den Inhalt. Und dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Hat sie nicht. Wir hatten nicht einmal die Situation, wo wir gedacht haben, können wir das Thema machen, weil da war doch der Werbepartner oder die haben jetzt angefragt und überlegen noch und so. Das ist nicht einmal passiert. Und da weiß ich von Ulf das 100 Ich weiß von mir 100 Prozent. Wenn das passiert, dann ändern wir was. Das andere ist halt die Wahrnehmung, wie das bei den Leuten ankommt. Und da ist der Kompromiss natürlich, den wir machen, dass ich oft die Werbung Vortrage, sogenannte Hostreads. Und auch das ist ein Kompromiss, das weiß ich. Und das stößt bei einigen auf, die sagen, hey, könnt ihr da nicht einen Spot machen oder könnt ihr da nicht jemand anders lesen lassen und so. Ähm, ich sage dann aber immer, ja, es ist ein Kompromiss. Aber dieser Kompromiss hat es uns ermöglicht, fünf Jahre lang, jede Woche, anderthalb Stunden, wirklich und dafür garantiere ich, unabhängigen Journalismus für alle frei frei. Und umsonst ins Internet zu stellen. Und diesen Kompromiss würde ich immer wieder machen, wenn das das Ergebnis davon ist. Aber klar, es gibt Diskussionen und wir feilen auch an diesen Werberichtlinien und es gibt immer wieder Leute, die fragen, warum macht ihr dies und warum macht ihr jenes. Völlig legitim wird es immer geben. Aber wir justieren da auch nach. Aber an dem Grundprinzip würde ich sagen, ändert sich nichts und dazu stehe ich.
0: Also diese emotionale Debatte, die hast du jetzt auch schon angesprochen, ob der Moderator oder die Moderatorin die Werbung selber vorlesen darf oder nicht, da habt ihr für euch entschieden, das ist okay, weil es keinen Einfluss auf den Inhalt gibt.
1: Richtig, genau. Für mich war das ja von Anfang an ein Experiment. Ich wusste, dass das auf uns zukommt. Ich kannte das aus Amerika. Jeder, der Podcast gehört hat, wusste, die einfachste, beliebteste Form ist dieser host read die Moderatoren, Moderatoren tragen irgendwie einen Text vor. So, ich wusste, das kommt auf mich zu und ich habe mir gedacht, na, seh, mal sehen, wie sich das anfühlt. So, ich wusste es nicht, aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Und ich kann heute sagen, also wie gesagt, für mich ist das Entscheidende, ähm, beeinflusst das meine Arbeit? Nein, tut sie nicht. Zero. 0,0 hat sie nie, nicht ein bisschen. Und ich Fühle mich auch nicht komisch, wir haben ja auch eine rote Linie, wie wir das gesagt haben, also es gibt ja Sachen, für die machen wir keine Werbung. Das heißt aber nicht, dass die Sachen, für die wir Werbung machen, dass die voll von uns gestürzt und wir finden alles super, sondern sie sind halt nur kein No-Go. So. Und das ist halt eine Grenze, die... Für viele nicht so manche oder manche nicht so richtig nachvollziehen können oder die nicht so scharf genug ist oder so. Aber das war für mich am Anfang das Experiment. Wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Kram vortrage? Und ich kann sagen, ist okay. Ich bin genauso frei wie vorher und deswegen mache ich das.
0: Wenn wir jetzt mal alle Einnahmearten so ein bisschen zusammenzählen, du hast ja schon gesagt, am Anfang war es vielleicht wirklich ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ähm, dann kann man schon sagen, für, vielleicht für die Leute, die sich nicht so intensiv mit dem Podcast-Markt, mit vielleicht auch den Entwicklungen in den USA und der Werbevermarktung und so auseinandersetzen, ein erfolgreicher Podcast im Jahr 2021 ist ein lohnendes Geschäftsmodell, oder?
1: Na, was heißt lohnend? Also, ähm, jetzt weißt du, dass… Na, also also ich kann davon leben und wir können halt äh, Leute bezahlen und das war halt auch immer unsere Maßgabe, wenn wir Leute beschäftigen, dann wollen wir sie fair bezahlen. Wir wollen kein Geschäft aufmachen, was darauf basiert, dass Leute einen Mindestlohn oder weniger als Mindestlohn oder so de facto dann kriegen, gibt ja auch. Ähm, also wir wollen die Leute, die wir beschäftigen, fair bezahlen für das, was sie tun. Das muss natürlich irgendwie im geschäftlichen Rahmen bleiben, aber ich denke, wenn wir eine Idee haben und äh, die lässt sich nur umsetzen, wenn wir Leuten ein super geringes Honorar zahlen, dann lassen wir es halt. So. Also dafür reicht's, ja. Dafür, dafür reicht's. Aber ich kenne halt die Zahlen auch von anderen nicht. Ich äh, kenne nur unsere Zahlen und ich weiß, wir können davon leben und wir können, haben so ein bisschen was, um Sachen ausprobieren zu können, auch jetzt wie diese Kurzfassung, das kostet ja auch alles Geld. Und äh, ja, Punkt.
0: Ein Aspekt von Podcasts ist ja auch der Rückkanal, also ganz klassisch natürlich per E-Mail, aber man kriegt ja auch auf diversen anderen Kanälen auf der Webseite, auf beispielsweise Apple Podcasts oder so Kommentare, Bewertungen und so. Im Vorgespräch, als ich mich hier vorbereitet habe auf das Gespräch, hat mir Gabriele Fischer, die Chefredakteurin der Brand 1 nochmal verraten, dass sie zum Beispiel ein großer Fan eures Podcasts auch ist. Überraschen dich solche Lobesbekundungen nach fünf Jahren Lage noch oder freut man sich einfach nur leise? Ich freue mich. Ich
1: freue mich wirklich. Also das, was gibt es Schöneres? Weißt du, wenn Leute sagen, ähm, ich höre das gerne und ich höre das regelmäßig und wenn das dann noch Kollegen und Kolleginnen sind, dann freut dann das vielleicht nochmal ein bisschen extra, weil man weiß, was die so für Maßstäbe auch anlegen und äh, natürlich freut mich das. Ich meine, dafür machen wir das. Ja? Wir, wir machen das weil wir Spaß dran haben, weil wir uns eigene Gedanken machen, weil das, weil wir das für wichtig halten, da unseren Senf dazu zu geben und so Sachen ein bisschen einzuordnen und Leuten auch die Demokratie zu erklären und sie auch zum Mitmachen zu animieren und so. Und wenn dann Kollegen und Kolleginnen sagen, ey, auch wir finden das interessant und wir hören da mal rein, na klar, das also das ja, das ist wie wie ein kleiner Geburtstag immer. Klar, ich freue mich das.
0: Wir müssen auch noch über ein Thema sprechen, was dich als Podcaster der ersten Stunde definitiv beschäftigen wird, nämlich die wachsende Macht der Plattform. Wir haben vorhin so ein bisschen über die Hoffnungen gesprochen, die es vielleicht 2004, 2005 gab für die Podcast-Szene. Äh, mittlerweile gibt es da einen großen Namen, über den viele diskutieren, Spotify. Ähm, einige Leute sagen auch, oh, mit abgeschotteten Inhalten macht dieser große Megakonzern ein ganz eigenes Universum auf, was gar nicht mehr so viel mit Podcasts zu tun hat. Wie stehst du dazu?
1: Also ich sehe das natürlich wie alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, also lachend oder was heißt der positive Aspekt ist sicherlich, dass Spotify durch Usability und App und Reichweite viele Leute zu diesem gesprochenen Audio gebracht hat, die vorher vielleicht keine Podcast gehört haben. Podcast ist ja dann letztlich auch so ein technischer Begriff und viele sagen, ja, was Spotify macht, sind keine Podcasts, weil keine Feeds und so. Das ist sicherlich richtig, aber ich würde dann doch eh vielleicht eine Stufe höher treten und sagen, gesprochenes Audio, wortlastiges Audio, da hat Spotify sicherlich ein paar Leute in dieses Universum geholt, jenseits der Audiobücher, die da vorher vielleicht nicht drin waren. So, das sicherlich. Aber natürlich ist das eine Plattform, natürlich ist das eine Plattform, die sagen, all audio belongs to us. Also wir wollen die Plattform werden, wenn es um Audio geht. Neben uns soll es nicht so wahnsinnig viel anderes geben. Und das muss natürlich allen anderen so ein bisschen, ja, ähm, ein bisschen, muss alle anderen so ein bisschen nervös auch machen und, und aufschrecken und aufhorchen lassen. Ich würde halt denken, dass natürlich, dass eine bedenkliche, dass es bedenklich ist, wenn alles irgendwann da ist, dann wissen wir, kann Spotify die Regeln äh, diktieren, wer ist in den Charts oben, keiner kann es kontrollieren, äh, wer äh, bevorzugt Spotify die eigenen Formate, ja, also dieses Markthändlerprinzip, also wenn der Marktanbieter und der Veranstalter eines Wochenmarkts auch noch Tomaten verkauft, dann stellt er seinen Tomatenstand natürlich an den Eingang und an die Kreuzung an, an die besten Plätze, und verkauft eben, weil er den Markt betreibt, auch noch mehr Tomaten als die anderen und so ist das da eben auch, wenn du eine Plattform betreibst, auf der andere unterwegs sind, du selber aber auch noch Podcasts oder Inhalte anbietest, ja, dann ist natürlich ein Anreiz da, die besonders prominent zu platzieren als die. Ja, an denen du halt kein eigenes Geld verdienst. Also das ist sicherlich ein Problem. Meine Antwort darauf wäre, ich würde mir wünschen nicht, dass man Spotify verbietet oder irgendwie so ein Quatsch, sondern dass man es schafft, valide, mächtige, große, attraktive Alternativen anzubieten. Und da kann das nur über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Und ich glaube, die, 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 die wirklich gute und wichtige Aktion wäre, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Landesanstalten eine App haben, in der sie ohne Werbung ihren ganzen Kram bündeln und öffnen für andere, für Leute wie uns, für euch, so, damit die das da auch anbieten können. Das muss eine gute App sein, die muss mindestens auf Augenhöhe sein, aber eben ohne Werbung, ohne Tracking, ohne Personalisierung, aber mit dem ganzen Angebot. Und mein Vorwurf an die Öffentlich-Rechtlichen ist, dass sie diese Macht nicht ausspielen. Die sind der größte Inhalteanbieter auf Spotify. Niemand bietet mehr Podcasts an, als die Öffentlich-Rechtlichen. Ich rede jetzt von Deutschland. Und dass die da nicht hingehen und sagen, Leute, also passt mal auf, wir machen jetzt hier selber eine App und entweder ihr gebt uns hier das und das und das oder unsere Podcast gibt es nur noch in unserer App. Ja, natürlich wollen die Reichweite haben, natürlich wollen die auch die Leute haben, die auf Spotify sind, aber ich würde sagen, für eine Übergangsphase könnten sie sagen, wir machen eine eigene App und in ihren Podcasts Werbung machen für die eigene App und nach zwei Jahren sagen sie dann, jetzt gibt es unsere Podcast nur noch und für unsere App, dann gäbe es zumindest einen Wettbewerb, dann gäbe es eine Alternative und das finde ich schade, dass das am Horizont nicht zu erkennen ist.
0: Ja, das deutet sich überhaupt nicht an, ne? ich sag mal so eine öffentlich-rechtliche Podcast-Plattform.
1: Ja, also ich meine, es gibt, nee, wissen wir selber, jede Anstalt hat da ihre mehr oder weniger gut gemachte App, es gibt immer noch zwei Mediatheken fürs Fernsehen, jetzt würde ich das schon trennen, Bild und Audio, aber auch für Audio gibt es ja wirklich einen totalen Wildwuchs und äh, ja, jeder, der mal in den App-Stores nachguckt, wird sehen, was es da für ein Durcheinander gibt und die sind auch alle unterschiedlich gut gemacht und so und du brauchst eine App, in der alle Audios drin sind gut präsentiert mit Kapitelmarken, mit Bildern, mit Shownotes, wenn ich dann sehe, wie der Corona-Update-Podcast von NDR und Herrn Drosten und Frau Zizek, der lebt, ich weiß nicht, auf geschätzten fünf Webseiten, auf der einen ist der Podcast, auf der anderen sind die Shownotes, auf der dritten sind die Transkriptionen. Das ist einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß und das muss alles in eine App. Und dann hast du auch eine Alternative, dann kann man auch sagen, ja, dann macht Spotify Spotify und wir haben aber da eine Alternative, die auf Augenhöhe technisch und mit einem großen Angebot da eine andere Politik machen kann. Und dann finde ich, würde das auch die Bedrohung von Spotify ein bisschen entschärfen.
0: Hältst du das für realistisch, dass man sich dann auch noch öffnet für Drittanbieter, also wie zum Beispiel euch oder uns oder?
1: Ja, das würde ich schon verlangen, denn da ist dann die Frage, wie stark wird das dann kuratiert. Ja, aber sonst ist es natürlich auch so medium attraktiv. Ja, sonst das finde ich würde ich schon erwarten, dass ein ein Anbieter wie die öffentlich-rechtlichen, die ja ne, von allen Haushalten Bezahlt werden, dann auch ein, eine Möglichkeit bieten, eben für alle in dieser App stattzufinden. Das muss nicht heißen, dass vielleicht alle da rein können. Und das ist vielleicht irgendwie so eine Art minimalen Content Control oder irgendwie sowas. Es gibt so eine kleine Schwelle, die darf nicht zu so hoch sein. Aber klar, warum denn nicht? So. Also, wenn, oh, ohne das bist du keine, bist du keine Konkurrenz für Spotify. Weil Spotify nimmt sie alle und packt den eigenen Kram auch noch dazu und die öffentlich-rechtlichen. Sondern du brauchst dann schon auch, um Innovationen zu fördern, um neue Formate zu finden und so, muss das alles da sein. Das muss alles da sein. Du brauchst eine gute App, in der man gut suchen kann, die gut filtert, die, die, die gut ne, das möglich macht, neue Sachen zu entdecken. Aber das, ich, ich würde schon sagen, sie müsste wirklich für alle offen
0: sein. Jetzt gibt es auch noch ein paar Leute, die sagen, ach, das regelt der Markt. Da gibt es auch noch Amazon und Google und Apple.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, es gibt diese es gibt diese Plattformen, aber ich glaube, es gibt eben auch diese Netzwerkeffekte, die wir ja nun alle kennengelernt haben und umso mehr wundert es mich doppelt, dass das keiner registriert. Am Anfang, als Twitter und Facebook kamen, da konnte man vielleicht theoretisieren, dass es Netzwerkeffekte gibt. Es Also ja, es gibt drei Anbieter, aber wenn einer es schafft, eine kritische Masse an Menschen zu versammeln, dann ist der nicht mehr einzuholen. Weil alle da sind und alle da sein wollen und alle ihre Bekannten da haben und du die anderen Plattformen das eben nicht bieten können. Dann gehst du da hin und bist da alleine auf irgendeiner anderen Plattform. Und deswegen funktioniert das nicht. Und hier ist es ähnlich. Ja, man hört zwar nur Podcast, aber... Die Leute teilen das ja auch, die Leute kommentieren, das ist ja auch eine Art soziales Netzwerk und wenn es das jetzt noch nicht hundertprozentig ist, dann wird es das immer mehr werden und das heißt, wenn Spotify einmal groß ist, wenn alle A, Inhalteanbieter da sind, aber eben auch B, alle Leute, die es hören, dann dann kannst du da, kannst du da mit dem Markt so viel machen, wie du willst, da kannst du die besten Anbieter daneben stellen, das wird kein Wechsel stattfinden und deswegen sage ich ja, ist es fast schon zu spät für die Öffentlich-Rechtlichen mit sowas um die Ecke zu kommen. Also sie müssen sich auf jeden Fall extrem beeilen, damit das noch was wird und der einzige Hebel, und deswegen sage ich, sind nur sie in der Lage, das zu machen, der einzige Hebel sind eben ihre Inhalte. Wenn sie sagen, unsere Inhalte gibt es nicht mehr bei Spotify, Corona-Podcast, dann nur noch in dieser App. Das ist ein Hebel, mit dem sie den Vorsprung von Spotify noch auffüllen können. Alle anderen haben da keine Chance.
0: Also ARD Originals. Vielleicht ja, oder
1: ja, öffentlich-rechtliche Podcasts, gibt es ja eine Menge und sie fangen ja auch mehr an, eigenen Kram zu produzieren, ähm, klar können die anderen Amazon und dieser und äh, RTL Now und wie sie nicht alle heißen, Pro7 Sat 1 machen was, aber also meine, was ich so sehe, da ist meine Hoffnung überschaubar, dass es da wirklich ein buntes Ökosystem gibt, ähm, was auch noch wirklich Plattform freie Inhalte und äh, ja wirklich eine unabhängige Szene noch äh, ermöglicht, sondern die sind dann alle abhängig von diesen Konzernen und das ist keine gute Sache, glaube ich.
0: Kleiner Hinweis an der Stelle schon mal. Nächste Woche sprechen wir mit Sarul krause von Spotify Deutschland, die dort verantwortlich ist für die Spotify Originals. Philipp Banse sagt das. Er produziert zusammen mit Ulf Burmeier Die Lage der Nation, einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und hat hier erklärt, wie sich das Podcastgeschäft in den vergangenen Jahren verändert hat und wie sich vielleicht vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Sender verändern sollten aus seiner Perspektive, damit es in Zukunft auch eine freie Perspektive und Option gibt, um Podcasts zu hören. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Gedanken.
1: Ich bedanke mich für die Fragen und die Aufmerksamkeit und das Interesse.
0: Kommende Woche wird dann, wie schon angekündigt, die Chefin der deutschen Spotify-Studios, Sarul krause hier zu Gast sein. Wir werden dann über die Podcast-Ambitionen des Streaming-Konzerns sprechen. Und wer die anderen beiden Folgen unserer kleinen Miniserie zum Thema Podcasts anlässlich unseres Geburtstages gehört hat, der weiß, dass wir auch am Ende natürlich noch mal kurz darauf hinweisen. Wegen des fünften Geburtstages des Brand1-Podcasts gibt es exklusiv für euch da draußen für 5 Euro das Digital-Abo der Brand1. Und diese Abo-Aktion gilt nur im April 2021. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter b1.de slash 5 und alles als Zahl geschrieben. Also die 1 als Zahl und die 5 auch Ihr wisst, genau in den Shownotes steht es auch nochmal zum Nachlesen und Klicken. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein kleiner Hörtipp von uns. Denn seit diesem Monat gibt es mit Abenteuer Australien einen passenden Podcast für alle Australien-Liebhaber und Australien-Liebhaberinnen. Denn darin nimmt uns die deutsche Journalistin Sabrina Frangos mit, akustisch, auf den fünften Kontinent. Und wir können ja eh alle gerade nicht so richtig dahin fliegen. Abenteuer Australien gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und diese vielleicht auch ein bisschen wohlige Australien-Sehnsucht, die gibt's kostenlos obendrauf. Den Podcast von uns hier, den Brand1-Podcast, den gibt's natürlich auch überall. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann macht das doch gern, denn das ist wirklich die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, uns und unsere Arbeit hier zu unterstützen. Schließlich sind Podcast-Abos auf offenen Plattformen immer kostenfrei. Hört also gern eure Podcasts auf offenen Plattformen und nutzt Podcast-Apps wie Overcast, Podcast Addict oder auch Castro. Natürlich findet ihr uns aber auch auf den großen Streamingdiensten diensten wie Amazon Music, Deezer oder Spotify. Außerdem gibt es diesen Podcast auch bei AudioNow, Flipboard, Fayo, Google Podcasts oder auch Podimo. Ich freue mich, wenn wir uns dann kommenden Freitag zum Gespräch mit der spotify studio hier in diesem Podcast wiederhören können. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Sage bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.